0: Мир вам! Служение Дерека Принца приветствует вас! Дерек Принц – международно и межконфессионально признанный христианский служитель и библейский учитель. Достигая недостигнутых, обучая ненаученных, по всей земле, на всех континентах, более чем на 60 языках народов мира. Мы продолжаем наше исследование вдохновляющей темы «Драма Ближнего Востока». Мы уже говорили о великой кульминации, предопределенной Богом, которой Он направляет все события на Ближнем Востоке, а в действительности и во всем мире. Эта кульминация не что иное, как второе пришествие на землю Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа. Как уже было сказано, в Новом Завете есть много ясных обетований, связанных с возвращением на землю Господа Иисуса Христа. У нас есть обещания, как самого Господа Иисуса, так и обетования, данные через ангелов, а также через апостолов. Сейчас мы сделаем следующий шаг, перейдя от обетований к целям. Я буду говорить о главных целях возвращения на землю Господа Иисуса Христа. Но мы сразу же должны признать, что есть некоторые аспекты, которых мы не можем точно понять заранее. Мы можем обрисовать общую картину, но многие детали останутся смутными, в частности, порядок происходящих событий, а также промежутки времени между главными событиями. Тем не менее, главные цели ясно открыты в Писании. Итак, первая цель второго пришествия Иисуса. Он придет, чтобы принять церковь, как жених получает свою невесту. Мы уже обращались к Иоанна 14.3, где Христос сказал своим ученикам, «И когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к себе, чтобы и вы были, где я». Христос возвращается обратно во имя одной цели, возможно, главной цели, чтобы взять своих детей к себе. Это представлено в прекрасной картине в Ефесянам 5, 25-27. «Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее, чтобы осветить ее, очистив баню и водную посредством слова, чтобы представить ее себе славную церковью, не имеющей пятна или порока, или чего-либо подобного, но дабы она была свята и непорочна». Здесь мы видим, что апостол Павел сравнивает взаимоотношения между церковью и Христом со взаимоотношениями между мужем и женой. Церковь здесь представлена как невеста Христова, и здесь сказано, что все, что делает Христос для церкви, имеет одну цель – представить ее себе славной церковью. Слово славное или сияющее очень часто употребляется со словом «невеста». «И церковь будет славной» потому что на ней не будет ни пятна, ни порока, она будет свята и непорочна. Итак, Господь постоянно работает в Своей церкви, чтобы сделать ее невестой, достойной встречи своего жениха, когда он явится во славе. И церковь будет таковой через Божью благодать и святость, что принесет вечную славу и удовлетворение Христу, жениху. Есть еще одно прекрасное описание того же самого события в Откровениях 19:6.9: 9. «И слышал я как бы голос многочисленного народа, как бы шум вод многих, как бы голос громов сильных, говорящих, Аллилуйя, ибо воцарился Господь Бог Вседержитель, возрадуемся и возвеселимся и воздадим Ему славу, ибо наступил брак Агнца, и жена его приготовила себя». И дано было ей облечься весон чистый и светлый, весон же есть праведность святых. И сказал мне ангел, напиши, блаженны званные на брачную вечерю агнца, и сказал мне, сии суть истинные слова Божии. Здесь Новый Завет снова описывает взаимоотношения между Христом и Церковью, как отношения между мужем и женой а кульминацию последнего века, как брачную вечерю Ангца для Божьего народа. И мы находим здесь картину церкви, подготовившейся к этому великому событию. И дано было ей облечься в весон чистый и светлый. И этот весон – ничто иное, как праведность святых. Что, как было сказано, является добрыми делами святых? Итак, церковь стала готова, чтобы встретить своего жениха, когда он придет, благодаря своим праведным делам. И все небеса, и все творение радуются об этом союзе между Христом, женихом и его невестой, которая есть церковь. И это и есть кульминация всего, что должно было произойти. А теперь мы рассмотрим вторую великую цель возвращения Господа. Это опрокинуть сатанинское царство противления, состоящее как из ангелов, так и из людей. Ангелов в духовном царстве мрака, имеющим свою резиденцию в Поднебесье, и людей, присоединившихся к сатане, и его целям на земле. В частности, чтобы разобраться с Антихристом, этим последним, великим, вдохновленным сатаной мировым правителем, перед тем, как Господь в конце концов утвердит свое царство. Это очень ясно описано в двадцать 24, 21, 23. «И будет в тот день, посетит Господь воинство в Исприне на высоте, и царей земных на земле, и будут собраны вместе, как кузники вров, и будут заключены в темницу, и после многих дней будут наказаны, и покраснеет луна, и устыдится солнце, когда Господь Савов воцарится на горе Сионе и в Иерусалиме» и перед старейшинами его будет слава. Обратите внимание на то, что кульминацией здесь есть установление Царства Христа с резиденцией в Иерусалиме и на горе Сион. И там он будет править в славе, которая придет в смущение солнца и луну. Но двумя стихами ранее здесь сказано, «И будет в тот день посетит Господь воинство Выспренее на высоте и царей земных на земле». Здесь речь идет о всем царстве сатаны, о злых демонических властях поднебесья и о злых правителях на земле, содействующих сатане и осуществлению его целей на земле. Мы сравним это с тем, что сказано о властях в небесах в Ефесянам 6.12. «Наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мира правителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесной». Это в точности соответствует тому, о чем говорит пророк Исаия. Воинство в испринье или силы поднебесного царства. Существует злое ангельское царство мрака, царство восставших ангелов. Эта ставка находится в поднебесье. Его главным правителем является сатана. И когда придет Иисус на землю, он окончательно разберется с царством в поднебесье и со всеми злыми правителями земли. И особенно он разберется с Антихристом. Это описано во 2 Фессалоникийцам 2.8. И тогда откроется беззаконник, это Антихрист, который противится Богу и постановлениям Божьим, которого Господь Иисус убьет духом уст своих и истребит явлением пришествия своего. Итак, именно пришествие Господа Иисуса сможет разобраться с этим нечестивым правителем, с Антихристом. Затем, в Откровении девятнадцать одиннадцать шестнадцать есть полная картина этого. «И увидел я отверстое небо, и вот конь белый, и сидящий на нем называется верный и истинный, это Господь Иисус, который праведно судит и воинствует. Учу у Него, как пламень огненный, и на голове Его много диадим. Он имел имя написанное, которого никто не знал, кроме Его самого». Он был облечен в одежду, обогренную кровью. Имя его – Слово Божье. И воинства небесное следовали за ним на конях белых, облаченные висон белый и чистый. Из уз же его исходил острый меч, чтобы им поражать народы. Он пасет их жезлом железным. Он топчет, точила вина ярости и гнева Бога Вседержителя. На одежде и на бедре его написано имя – «Царь царей и Господь господствующих». Он возвращается назад как царь и как правитель. И затем мы читаем об оппозиции, о том, как он разбирается с ней. Стих 19. «И увидел я зверя и царей земных, и воинства их, собранные, чтобы сразиться с сидящим на коне, и с воинством его. И схвачен был зверь, и с ним и уже пророк, производивший чудеса перед ним» которыми он обольстил принявших начертания зверя и поклоняющихся его изображению. Оба живые брошены в озеро огненное, горящее серою, а прочие убиты мечом, сидящего на коне, исходящим из уст его, и все птицы напитались их трупами. Это окончательное поражение злых земных правителей. Затем мы читаем о конце самого сатаны в этот период, Откровение 21.3. И увидел я ангела, сходящего с неба, который имел ключ от бездны и большую цепь в руке своей. Он взял дракона, змея древнего, который есть дьявол и сатана, и сковал его на тысячу лет. И не низверг его в бездну и заключил его, и положил над ним печать, чтобы не прельщал уже народы, доколе не окончится тысяча лет. После же всего ему должно быть освобожденным на малое время. Затем... «И увидел я престолы и сидящих на них, которым дано было судить». Итак, это установление царства Христа, после того, как сатанинское царство было опрокинуто. И сказано о тех, которые сидели на тронах, они ожили и царствовали со Христом тысячу лет.